0: Parcial. Jornal Integração. Oferecimento: Cometa Hyundai. Rua Colonizador Nio Pipino, 1.093. Telefone: 3211 -500. Roma Viu Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. telefone três cinco três um quarenta Avenida Foz do Iguaçu 148. telefone trinta e Preventec, Avenida das Embaúbas 2065. telefone 3531-1590. Eletronop Materiais Elétricos, WhatsApp nove nove Restaurante Terra Rica, na Avenida das Figueiras 1250. telefone três 31 6470 Drogaria São Camilo na Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 992 27 4361 Jornal Integração A notícia precisa e imparcial
1: Na capital do Natão 6 horas 47 minutos 6h47 A partir de agora Na capital do Nortão, seis horas, quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração, nesta manhã de terça-feira, hoje é dia treze de setembro. A todos, muito obrigado pela audiência, você que está nos acompanhando é, pelos, pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nortão, nos dando uma carona, obrigado pela carona, você que está em casa, nos acompanhando, você que está no trabalho, já nos acompanhando, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Para Roma viu, pneus? Precisando de pneus para a sua caminhonete, meu amigo? Aproveite a grande promoção em pneus. uma grande... Grande variedade de pneus para a caminhonete on e off road para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop Bridgestone Brutus, XBR e Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. A Roma Viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para a Roma Viu Pneus, aqui dá negócios. Faça o seu orçamento 66 999004945 ou 66 35314290. Viu Pneus? A melhor empresa de pneus de Sinop e região. Junto com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio. Uma empresa licenciada pela Aura. Trazendo para você... Acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e atérmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na Rua Valentim da Lastra, 879. Anota o nosso telefone: 66 1996 Vou repetir: 66 1996 Para Cometa Hyundai. A sua hora, o quilômetro chegou, o quilômetro chegou, meu amigo. Novo HB20 a preço de site, com versões a partir de 1.690. E tem mais, 190, e tem mais ó. Comprando na Cometa Hyundai, você concorre a passagens para a Copa do Mundo, Qatar FIFA 2022 e milhares de prêmios na promoção na Hyundai da jogo. Não perca esta opção HB20, zero quilômetro e ainda concorrer a prêmios. A cometa Hyundai fica na colonizadora NPP no número 1093 do setor industrial. No trânsito dê sentido a vida. Meu amigo, preste atenção nesse recado que eu tenho para você. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos soluções que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamento, portas e portais. Nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo meia. 66... 9, 9 6, 7, 27 38 Ou venha até a rua Vitória 435 no setor Industrial Sul, Turra da Amazônia A solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas está aqui 69 9667 2738 Jornal
0: Integração a notícia chega primeiro até
1: você. 6 horas 51 minutos na capital do Nortão, 6h51, nos nossos estúdios, a presença de Edinaldo Lobo. Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido.
2: Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia a toda a equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal de Integração da 87.9. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos. Muitas notícias.
1: Véspera do aniversário da nossa querida capital do Nortão. Hoje é dia 13 de setembro. Bom dia para Karina, gerando ao vivo as imagens aqui dos estúdios da nossa Hit Prime FM. Para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, compartilhe com os amigos. Bom dia para a nossa Crislane na nossa central de jornalismo. Daqui a pouco estará com a gente aqui na nossa rodada de entrevistas aqui ao vivo, também nos estúdios da nossa Rede Prime FM. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: 6 horas 52 minutos, 6h52 Homem morto em ação policial em Sinop tinha mais de 10 passagens criminais Jovem morre em acidente violento na MT249 em Nova Mutum Carro é consumido por fogo na BR-63 em Sinop após problema mecânico motociclista sem CNH atropela criança de 8 anos em Nova Mutum. Bandidos roubam celulares em sorriso, sofrem acidente grave na hora da fuga. Motorista que empurrou homem na BR-163 em sorriso dá sua versão sobre os acontecimentos. E ao vivo, aqui nos estúdios da His Prime FM, estaremos entrevistando o candidato a deputado federal Ícaro Severo, do Republicanos. Será o nosso entrevistado aqui ao vivo no Jornal Integração. Tudo isso em um minuto.
0: Chegando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 53, 6 e 53 minutos, 6h53, Edinaldo Lobo vai chegar agora com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial. Com o Edinaldo Lobo. 6:53. o Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio, uma ótima manhã de terça-feira. Estamos aí às vésperas do aniversário da nossa querida capital do Nortão. Hoje é dia 13 de setembro. Como a gente imaginava, e a gente já tinha plena convicção, o comando da polícia militar eh, convocou a imprensa para uma coletiva sobre o acontecido. É, desse final de semana E a nossa equipe esteve presente, o Lobão esteve presente o Lobão, é, como é que foi Essa questão da coletiva, eu vou começar pela coletiva Que eu acho que talvez foi um dos grandes fatos Mais importantes, o Sinop tá uma uva né? O Lobão trouxe e falou, que o Sinop tá uma uva Tá uma teteia, né? Não, Lobão, bom dia definitivamente Bom querido. dia,
2: um grande abraço a você Bom dia a toda a nossa equipe Aqui contem, o Tenente Coronel Pedro Comandante do 11º Batalhão de Sinop Convocou a imprensa Para uma coletiva E explicar o fato ocorrido o qual seu oficial de dia na oportunidade o passou e também conforme estava em boletim de ocorrência e também os comandados dele, os policiais que estavam na, na, na viatura e que acabou acontecendo esse fato quando no domingo por volta de 19h30 na avenida André Maggi, o é, um indivíduo estava armado com uma arma de fogo, uma pistola ponto .40, o qual sacou dessa pistola, claro que não efetuou o disparo, mas a polícia não esperou. Primeiro é dar um tiro em um policial para depois é, revidar a injusta agressão contra aqueles policiais. As informações foi aquilo que eu disse ontem de manhã. Que esse homem chegou correndo em um bar, dizendo tem cigarro, tem cigarro. Ninguém ali tinha cigarro. Ele levantou a camisa mostrando a arma de fogo. Uma mulher que estava presente ainda perguntou, tem, ar, é, tem, tem. bala? <risos> ele, ele puxou um carregador e mostrou. Nisso a polícia chegou e pediu para que o mesmo deitasse ou mesmo jogasse a arma, não foi obedecida as ordens e acabou tendo essa fatalidade, esse fato aí que ninguém quer e obviamente, mas aconteceu. A polícia tá aí de repente para isso, não é de repente, a polícia está aí para isso. Eles andam numa viatura, cara, de dia, de noite, madrugada, chovendo, ventando, o cara tá com uma pistola e saca dessa pistola, é muito problemático. Agora todas as autoridades competentes vai ver o que o caso requer para tomar as providências. Agora um detalhe, o mais agravante, Segundo o Tenente Coronel Pedro, e também o próprio delegado, esse homem tem várias passagens pela polícia. Várias passagens. E a arma ponto .40 que ele estava, foi furtada em 2020, de policial civil de Sinop. Não foi, ele chegou e abordou o policial e tomou, não. Foi furtada. Quando disse furtada, certamente foi na casa. Ainda eu não. Conversei com o delegado. Para saber da realidade em 2020 o que aconteceu. Essa arma foi furtada em 2020. Invadiram alguma residência é, e a arma. E... O é. dono da arma era um policial civil. E essa arma ainda estava lá. PJC. Polícia, Judiciária e Civil. Com a numeração e tudo. Vamos ouvir ali o coronel ó, ali arma. É, ali. Essa é, arma é, que você falou. É que é a ponto que 40 é.
1: que foi as armas que foram adquiridas, essas Glocks novas, né? É. Foram adquiridas pelo governo. Justo na, naquela leva de armamentos, que veio é. colete balístico, armamento. Não, é a ponto 40, não essa, é a Glock. Essa é a ponto 40, né? é 40. As Glocks chegaram e se. Isso. Desculpa, Era a ponto 40. Exatamente. Né? Não é tinha Glock ainda. Era as ponto 40 que foi adquirida. e Depois chegou as Glocks. E essa armamento, não estou enganado, Lobão. Teve realmente uma ocorrência de um assalto que houve numa residência. Onde foi subtraída é, Um armamento da Polícia Civil E a gente trouxe inclusive no outro prefixo Acha-se esse assalto não... Bom, mas enfim, vamos ouvir o Tenente Coronel Pedro Que explica Está é, dividido em duas ações é. Primeiro a ocorrência é, Da PM nesse ocorrido Vamos acompanhar
4: A informação que nós temos até o momento É que lá no local Haviam três pessoas, inclusive uma delas Esse o rapaz que foi alvejado pela Polícia Militar é, Segundo consta das guarnições de serviço, é, a guarnição chegou até esse local onde estavam reunidos esse pessoal já no canteiro da André Maggi e constatou que o cidadão estava com a arma na mão e nesse momento manuseando a arma de fogo. Então a guarnição policial automaticamente mandou que o cidadão largasse a arma, se identificando como polícia, né? é, diante dos fatos o cidadão não cumpriu a ordem emanada pelos policiais e apontou a arma em direção à guarnição. Diante de uma iminente injusta agressão, os policiais já revidaram, porque o policial não vai ficar esperando que o cidadão desfire tiro contra ele, né? Então, automaticamente, os policiais já revidaram e, e acertou o cidadão, o qual caiu ao solo, né? E foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Então, a informação que nós temos até o momento é essa. Eles foram encaminhados como testemunha na ocorrência, tá? como testemunha. Porque até pelo, as informações preliminares que a guarnição conseguiu... É, é, Recepcionar no momento da abordagem é que esses dois indivíduos estariam lá, tanto o casal estaria no local, quando chega no local esse cidadão que foi alvejado, totalmente alterado, né, e solicitando cigarro para, para, para esse casal. O, e nesse momento ele, o casal, ele mostra para o casal a arma de fogo que estava com ele, ao ser questionado pela, pela, pela mulher que estava lá no local... Se a, se a arma estava carregada o cidadão ele, ele, ele tira o carregador da arma, ele mostra que a arma estava carregada e nesse momento chega a guarnição então o, esses dois indivíduos foram conduzidos para a delegacia na condição de testemunha.
3: Eles não têm nada a ver então com o caso?
4: Isso tem que ser apurado né? vai ser apurado até então as informações preliminares dão conta que eles são testemunha dos fatos
1: Tá aí portanto o Coronel Pedro falando a respeito dessa situação como já deu o horário, a gente gosta de ser pontual 6 h 59 é, logo após a entrevista com o candidato Icaro Severo, nós vamos trazer a segunda parte da entrevista do Coronel Pedro que ele fala a respeito da arma é, esse detalhe que o Lobo falou e outras coisas mais a respeito dessa situação que aconteceu nesse final de semana que foi a situação mais grave da cidade de Sinop no final de semana. A cidade de Sinop realmente está numa calmaria que a gente, olha, agradece a Deus porque perto da cidade de Sorriso, nós estamos no paraíso, né, do que está acontecendo lá na cidade de Sorriso. Então é, é, foi a ocorrência mais grave e depois da entrevista Nós iremos trazer a segunda parte dessa, dessa entrevista Onde o Coronel Pedro fala da questão da arma E de mais algumas coisas que aconteceram Nessa ocorrência, mas deixar bem claro aqui As duas pessoas que foram encaminhadas Para a polícia, elas foram como testemunhas Do caso, né é, Que foram as pessoas que foram abordadas Que o Todos, que inclusive está no boletim de ocorrência Elas foram arroladas no caso Como testemunhas Do que aconteceu ali na, No canteiro central da Avenida André Marcha Lobão, daqui a pouco você volta pra gente trazer mais detalhes dessa situação que você esteve em loco lá nessa entrevista coletiva com o Tenente Coronel Pedro. Tá bom, meu querido? Legal, um grande abraço. Ó, gente, na é, pontualidade, a gente gosta de manter a pontualidade, sete horas com pontualidade na capital do Nortão. Chegou a hora da gente começar a nossa rodada de entrevistas. Hoje o candidato Ícaro Severo é, vai estar aqui nos nossos estúdios. Vamos à nossa vinheta e a gente já vem com o candidato.
0: Ritz Prime FM apresenta... Eleições 2022. Entrevista.
5: apostas locais. sérios e importantes. Os candidatos que serão entrevistados pela Hits Prime FM devem respeitar as regras impostas pelo departamento de jornalismo. Devem também responder com a maior sinceridade possível os questionamentos feitos pelos entrevistadores. Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido, evitando que o mesmo seja extrapolado.
1: Na capital do Nordão, 7 horas, 2 minutos 7 e estamos chegando com a nossa rodada de entrevista. Crislane já está aqui, doutora Morgana, todo é departamento jurídico da MGRB. Aqui junto com a gente. E claro, o candidato Ícaro Severo já está aqui junto com a gente. Candidato, sem valer o seu tempo, bom dia, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Ritz Prime FM.
6: Bom dia, Kiko, bom dia, Cris, bom dia, Morgana e todos os ouvintes aí da Ritz. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade.
1: O Karina, por gentileza, coloca os 20 minutos que o candidato tem direito na tela para que a gente comece a bater papo com o Ícaro Franço Severo. O candidato, primeiro eu gostaria que o senhor se apresentasse para a cidade de Sinop. Quem é Ícaro Franço Severo?
6: Ícaro Fran Severo é filho de pioneiros da cidade de Sinop, né, família do meu pai chegou aqui em 73, minha bisavó Geraldina foi a primeira parteira de Sinop e... e posteriormente a família da minha mãe, né, chegou aqui, mas meus avós por parte de mãe também desde 74 já passavam por aqui, né, então tem esse pioneirismo aqui dentro de Sinop, é e fui vereador de Sinop de 2017 a 2020 fui o terceiro mais votado na ocasião dessa eleição e um ano e dez meses depois fui concorrer à eleição de, do... de deputado estadual e obtive a maior votação dentro de Sinop que foi 7.019 votos agregando aí 9.141 votos no estado todo após né? de um ano e dez meses de mandato então a minha trajetória dentro de Sinop é Nasci em Sinop, né, fui filho de pioneiro, pessoas que estão aqui há muitos anos e ajudaram a construir essa cidade e depois, aos meus 21 anos, eu entrei na política né, com o objetivo de fazer uma política diferente, de buscar fazer uma diferença dentro da política e agora estou aqui como candidato a deputado federal.
1: O candidato, o senhor não, não quis concorrer nas eleições para vereador nas últimas eleições. E agora o senhor
6: coloca o seu nome para deputado federal. Por quê? Então, Kiko, eu sempre tive o pensamento de que, desde quando eu me coloquei à disposição como candidato a vereador lá em 2016, que era fazer um mandato só. Né? Eu, não, eu não acredito na reeleição. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa renovação, tem que ter a oportunidade de pessoas entrarem e, e fazer a diferença que elas querem fazer, né? A gente vê aí muitas pessoas querendo ser candidatos e eu, e eu respeito muito isso. Então, eu não fui à reeleição com, é, por causa disso. É, eu já tinha esse pensamento quando eu me coloquei à disposição em 2016 e permaneci com esse pensamento. Muitas pessoas até falaram, ah, não, Icaro, você tem que ir, você vai à reeleição, você vai se eleger de novo. É, mas eu já tinha aquilo na minha cabeça de que eu já tinha cumprido o meu mandato de quatro anos eu estava finalizando ele e acredito que eu consegui demonstrar um trabalho, uma forma de fazer dentro da Câmara Municipal de Sinop então eu optei ali por não ir à reeleição agora eu estou pleiteando a deputado federal porque nós, nós, nossa família tem um objetivo né? nós, passamos, nós passamos por uma uma com a nossa família e isso nos levou a mudar radicalmente o nosso jeito de viver a, 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 os nossos objetivos, nós tivemos que proporcionar isso né, em vida, para a gente conseguir seguir em frente. E a gente passou uma, a ter uma luta aí por mais segurança pública dentro do Brasil. Fomos a Brasília, fizemos um abaixo-assinado, coletamos mais de 112 mil assinaturas, reforçando um projeto de lei do, do então senhor Major Olímpico, que era na época deputado federal. Fomos à Brasília, entregamos essas mais de 112 mil assinaturas... E nós temos um objetivo de reviver esse projeto, porque esse projeto, Major Olímpio faleceu ano passado de Covid, quando já era senador para São Paulo, o projeto está parado. Então, a gente tem o um objetivo de, de, de representar esse projeto e, e chegar numa Câmara Federal para realmente defender pautas de segurança pública, aumento de pena, é, porte de arma, enfim, todas essas situações que, acredito eu, agregam para a segurança pública. Porque, Mas... igual o meu pai sempre diz... É, tem uma frase que ele sempre diz, sem segurança nós perdemos todas as nossas conquistas, então essa é uma luta nossa e acredito que eu tive uma experiência na Câmara Municipal, né? é um espelho de uma, de uma Câmara Federal, logicamente muito maior uma Câmara Federal, mas é, dá para se ter uma noção do que, que é, pleitei para deputado estadual e agora, seguindo uma lógica estou é, pleiteando para deputado federal
1: então deixa eu até entrar, daqui a pouco a gente vai entrar na pauta da segurança pública, tem alguns questionamentos que eu gostaria de fazer para o candidato, mas deixa eu até voltar um pouquinho, é, o senhor mesmo disse, fez 7 mil, 7 mil votos em Sinop o deputado estadual nas eleições que o senhor se propôs a candidato a deputado estadual 9 mil votos ao todo no Mato Grosso se cogita entre 30 e 35 mil votos hoje para um deputado federal mais ou menos está na média ali, dependendo da coligação enfim, não dá para a gente precisar o coeficiente eleitoral, é meio complicado só uhum. na hora mesmo que a gente consegue. Não é um salto muito grande, candidato, é, para deputado federal? O, o, o lógico não seria vir a deputado estadual novamente tentar uma cadeira na Assembleia, que aí a gente fala né, numa questão mais, mais plausível, vamos dizer assim, e dali depois galgar um, um salto grande? Você não acredita que tá o um, um trampolino está sendo muito alto, candidato?
6: Então, Kiko, é, é uma questão muito relativa, porque quando eu fui a vereador, falaram que eu já estava pulando muito alto. Porque eu, eu não, era, não era conhecido no meio político Me coloquei à disposição como vereador E fui o terceiro mais votado na ocasião né? Então na época tinha pessoas que não acreditavam de forma alguma Chegavam e falavam que, que eu não ia me eleger Que eu ia fazer 600 700 votos E que na próxima eu galgaria é, mais votos para tentar me eleger Consegui me eleger E em 2018 mesma situação Me coloquei à disposição como deputado estadual é, muitos acreditavam que, que não faria uma boa votação, que teria ali um, uma dobra de votos, talvez, para deputado estadual, né, porque a concorrência é menor, mas obtive aí quase cinco vezes mais votos do que fiz para vereador, então já aumentei a minha votação. E, e não é arrogância nenhuma, eu acho, de, de tentar me colocar deputado federal, até mesmo porque eu já tenho uma experiência, já demonstrei o meu trabalho, e hoje eu tenho 27 anos, né? 27 anos, a, a gente pode ser candidato a partir dos 21. Então, é, o salto é grande, mas assim, eu acredito que eu estou no meu caminho, entendeu? Você se sente preparado? Eu me com... sinto preparado, sabe? Eu me sinto convicto de que eu posso chegar lá e fazer a diferença, entendeu? Então, então assim, eu não olho nem por esse lado de, ah, eu, é, eu estou dando um salto muito grande. Realmente é, é muito voto fazer 35, 40 mil votos, é muito voto, ainda mais pela quantidade de candidatos que a gente tem no Estado. São 160 candidatos, né? É, é, muito, é muito voto, mas a gente está tentando passar a nossa mensagem, passar o nosso trabalho, a nossa trajetória e quem sabe aí agregar e conseguir fazer esse salto aí de votação para que a gente chegue na Câmara Federal. Então, então eu acredito de verdade nessa possibilidade. Eu quero
1: trazer a Crisane para a conversa, mas antes eu não posso, senão eu acabo perdendo o fio da meada aqui. A idade vai chegando, Cris, a gente vai ficando meio... o cérebro não vai ajudando muito. Candidato, a gente sabe que um deputado estadual, ele trabalha mais pela sua região, ele é mais regionalizado. Um deputado federal, ele trabalha mais a nível de Estado, quer dizer, uma coisa mais ampla. Afinal de contas, você vai estar em Brasília e tudo passa pela Câmara dos Deputados. É, lá na Câmara dos Deputados que se faz as leis desse, desse país, depois passa pelo Senado e log logicamente é sancionado pelo Presidente da República. É, a, a, deu para sentir no início da conversa que a grande bandeira que o candidato vai levar para Brasília é a segurança pública. Eu gostaria de saber qual é o principal projeto dentro dessa bandeira que o candidato tem.
6: Então, Kiko, o nosso principal projeto é o aumento de pena. É então, o aumento da pena para os crimes, é, principalmente os crimes hediondos. Mas a gente aí... não tem nem
1: cadeia, candidato. Hoje, 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 hoje existe aí uma coisa chamada é, é, audiência de custódia, porque a gente não tem cadeia para penalizar as pessoas.
6: Então Kiko, A gente, a tem gente não que... parte
1: do pressuposto de ter um, um, uma penitenciária ou, ou melhorar as nossas penitenciárias para aumentar a pena?
6: então Kiko, a gente tem que é, o, além além dessas pautas que a gente tem de segurança pública eu acho que uma pauta que é fundamental dentro de uma câmara federal que igual igual você falou ali passa tudo né no congresso congresso federal e a gente eu acho eu não acredito na, na naquele deputado que que apresenta projetos de leis apresenta projetos de leis e números e números e números eu acredito em coisas de qualidade né? então eu acredito que hoje, estando num Congresso Federal, é para discutir realmente as pautas e repensar o que, o que não está sendo é, eficiente e pensar algo novo de que não exista, entendeu? Então essa pauta da segurança pública, eu, eu acredito sim no aumento da pena. É, eu acredito que é, a gente olha aí as, as, a, as pessoas que cometem crime elas não ficam, é, nem um, um terço da, da pena não cumpre, então ela já tem esse conhecimento os crimes, os crimes mais brandos aí, pessoas audiência de custódia é, tem as, os relaxamentos as, as situações processuais que a pessoa às vezes nem cumpre então né, acaba nem cumprindo numa, numa, numa penitenciária então eu acredito que isso precisa ser revisto rediscutido questão do, dos presídios a a formação de presídios, a reestruturação de presídios, isso, isso vai se dar, acredito eu, é, de uma forma ou de outra, entendeu? Havendo a necessidade, vai ter que ser feito, vai ter que ser dado prioridade a essa situação, aumento de presídios ou não. Então, é, eu acredito no, fundamentalmente no, no aumento da pena, questões de segurança. E eu também, que com uma das nossas pautas, é, da minha pauta em particular é entrar lá para fazer um mandato realmente técnico. Eu acredito que o legislativo tem que ser técnico. Eu acredito de verdade que ele tem que ser técnico.
1: Mas o candidato é, negociar com 540 deputados para você conseguir apoio não é uma uma tarefa, vamos digamos Não. aqui entre nós é muito fácil, de você, por exemplo, empalacar uma pauta e você convencer, sei lá, dois terços da Câmara dos Deputados estarem com você. Você sabe disso, que é uma coisa complicada, esse diálogo, porque entra é outra coisa, partidária, bancada, enfim, né? O senhor está pronto para equalizar essa questão de negociação lá dentro Para tentar emplacar essas pautas Que a gente sabe que são pautas complicadas Isso é complicadíssimo Não são Kiko. pautas fáceis A gente está falando em, em mexer no código penal Que é uma coisa que se pede desde quando Noé estava na arca E é uma coisa difícil de se mexer O senhor está preparado para essa negociação lá, candidato?
6: Sim, Kiko, totalmente preparado é, a, gente, a gente entende aí que Mato Grosso são oito representantes na Câmara Federal né, são oito deputados de 503 eleitos no Brasil. Muito
7: pouco. Assim é, que não analisar. dá nem
6: dois por cento isso, né? Sabe, então, é Mato, Mato Grosso, aí, economicamente falando... É... Segura o Brasil. Seguro Brasil. E representativamente falando, tem oito deputados. Exatamente, né? Então, senador, senador é proporcional. Três por estado, a gente tem uma, um, um, uma coalizão ali interessante. Agora, para deputado, realmente é uma... Talvez, é um esse, desafio.
1: talvez esse não seria o grande desafio Mexer na, na questão da equalização Política dentro da Câmara dos Deputados É o uma Senado, pauta muito boa O Senado, ele é igualitário Porque os Estados têm a representatividade Praticamente por igual Já a Câmara dos Deputados não É, é. uma
6: pauta boa porque a gente volta Naquilo que está escrito na Constituição no artigo 37 Que foi um princípio que nem, nem Nasceu junto com a Constituição Ela veio numa veio emenda Constitucional depois Que é o princípio da eficiência Né? Então lá nós temos a legalidade, a impessoalidade, publicidade, moralidade e aí vem a eficiência. Então é, é, reduzir a máquina pública, reduzir a quantidade de, de talvez deputados federais para a gente dar, garantir que eles façam de forma mais eficiente é, uma, é uma, uma pauta muito interessante a ser levada e discutida dentro do Congresso C Cris. Federal.
8: Candidato, falando em segurança pública, é inegável também que a gente entre no embate de educação caso seja eleito. Quais os seus projetos para a educação?
6: Então, Cris, essa questão de projetos, a gente até iniciou né, na, nessa entrevista falando sobre, sobre isso. É, tecnicamente, um deputado federal, ele não... O que, que ele pode fazer sobre a educação? Igual, igual eu comentei. E por isso da minha defesa é de um mandato é, mais voltado para a tecnicidade. A gente repensar e rediscutir as questões da educação dentro das leis. Né? Eu não posso chegar aqui e falar que eu vou fazer uma escola como deputado federal, vou fazer, fazer isso ou aquilo, porque eu, de fato, não vou executar. Né? Eu não executo enquanto, enquanto legislativo. E isso pode ser bem, visto bem claro, é, enquanto aqui um vereador ele também não, não executa. Mas Agora, o
1: senhor tem emendas que o senhor pode destinar, entre outras coisas, que certeza, isso é diferente.
6: Né? Com certeza, né, Kiko? A gente tem aí 16 milhões de emendas individuais, a bancada chega aí para quase 400 milhões de, de emendas. E as emendas, a gente acredita muito que elas ajudam verdadeiramente e ajudam principalmente aqueles municípios menores que não têm condições de, de se sustentar sozinhos e precisam dessas emendas para viver ali dentro do município, entendeu? Então, as pautas de educação nossas, que nós vamos defender, é, é, assim, eu não, não é fazer politicagem falar falar algo nesse sentido, mas assim, o que for bom para a sociedade, que a gente vai discutir e vai votar a favor da sociedade. Agora, é, o que a gente pode fazer pela educação? Uma educação, garantir uma, uma educação em tempo integral, para que, que todos possam ter acesso a, a uma educação de em tempo integral? isso em todo o Estado, é possível garantir isso? Acredito que é possível, o Estado está tá se organizando e com o auxílio do, do, da Câmara Federal, reorganizando projetos de leis, repensando fórmulas formas, é, na legislação brasileira de garantir isso, acredito que é totalmente possível, entendeu?
1: O candidato, nós ainda temos cinco minutos e pouquinho, eu quero aproveitar porque eu preciso falar de uma situação com o candidato, até porque quando a gente fala em deputado federal, a gente fala de, uma, de um representante que vai representar todo o Estado do Mato Grosso junto a Brasília. O Mato Grosso chegou num grande momento, que eu acho que a região norte do Mato Grosso, principalmente dizendo, é, talvez é a grande responsável por isso, que agora é a industrialização. A gente precisa industrializar esse Estado. Muitas pessoas falam, ah, mas já estamos industrializando. Estamos industrializando a passo do tartaruga. E aí a gente vai cair em logística. E não tem como a gente fugir disso. E aí sim, talvez seja o grande trabalho, o grande papel dos deputados federais da nossa região, que é a logística. Brigar por ferrugão, duplicação da br 3 Nós vamos começar por... BR-163, o corredor na morte. É, muito se fala, muito se discute, aí você fala com um tecnicamente diz que não é possível, com outro tecnicamente é possível, essa situação toda. O que, que o candidato tem a dizer sobre a BR-163?
6: Kiko, o BR-163 é uma situação delicada, porque são, são, dois, são duas situações, né? É, eu não posso deixar de dizer aqui que existe sim imprudência no trânsito né, em relação ao BR-163, mas, logicamente, que, se você pegar aí o trecho de Cuiabá até Rondonópolis, que é duplicado, é uma via totalmente diferente de uma, de uma via aqui de Sinop a é Cuiabá, que não tem duplicação né, em praticamente toda ela. Então, a gente vê muito mais acidentes nessa parte que não é duplicada do que na parte que é duplicada lá para baixo de Cuiabá. A questão da BR-163, no meu ponto de vista, é, a gente está tá, tá trabalhando com uma concessão né, aqui. E a gente já vê problemas em concessões há muito tempo não só de hoje, não só com a br 63 a gente pode trazer aí problemas de concessões a respeito da água de Sinop com todo respeito à empresa e tudo mais mas assim, a gente, a gente já sofreu já tem um histórico aqui em Sinop a respeito de uma concessão que não foi bem feita, enfim não vou entrar nem no mérito aqui da questão a br 63 é a mesma situação é uma situação semelhante só é maior porque é uma questão federal uma rodovia federal então, na minha concepção, será que a gente não poderia re repensar, rediscutir a lei das concessões? Será que não poderiam ser é, repensados os mecanismos para dar agilidade nesse procedimento, nesse processo de concessão? Ora, recentemente a gente teve, teve noticiado aí que a nova concessão pode demorar mais três anos, o, o pedágio pode dobrar. Então, mais três anos de a gente esperar essa situação. Então... No meu ponto de vista, o, o deputado federal pode contribuir de duas formas, diretamente ali pela BR-163. Cobrando, isso é óbvio, cobrando, cobrando e cobrando, é, indo até os ministros, ministérios, enfim, cobrando. E na questão legislativa, a gente precisa rever, repensar, é, reimaginar uma situação de como melhorar essas situações de concessões dentro do, dentro do Brasil.
1: Candidato, eu vou, eu vou aproveitar é, rapidinho, porque senão a gente vai perder, a gente perde, perde o fim da, da, da meada. É, nós recebemos recentemente a Impasa, que é uma, a maior, talvez, da América Latina, a fabricação de etanol. O milho já não sai mais daqui, o milho fica na cidade de Sinop, o milho fica no estado do Mato Grosso, que tem paz aqui, tem paz em Nova Mutum. Nós temos aqui a Fertipar e outras empresas que virão. Eu gostaria de saber como o candidato pretende ajudar a fomentar a vinda de indústrias, não só para a e para a região norte, mas para o estado do Mato Grosso como um todo, já que você tem Rondonópolis, que é um grande plantador de algodão, Rondonópolis, Itiquira, aquela região ali, da Preta, e nós temos a região norte, e, e outras coisas mais. No, dentro do projeto do candidato, chegando a Brasília, o que, que tem para fomentar a industrialização e a verticalização da economia da nossa região?
6: Então, Kiko, é, a industrialização, ela vem né, nos, nos polos em que em que são oferecidos outros tipos de serviço que, que garante a sustentação daquele serviço ali. Essa, essa é a forma como eu vejo. Então, criar me mecanismos aí juntamente com o governo do estado para garantir essa situação, buscar, buscar é, envolvimento com as prefeituras, então acho que uma aproximação com as prefeituras municipais é importante para garantir emendas, municípios aqui no eixo da BR-163 para garantir essa situação é, de fomento de industrialização, que principalmente elas, elas virão aí nessas, nessas regiões que têm acesso às rodovias. Então, eu, eu acredito na aproximação entre as esferas de governo. Eu acredito que essa é uma forma de o deputado federal contribuir para essa situação de fomento. Poderia de fazer isso. essa ponte, candidato? É isso? Poderia fazer essa ponte, com toda certeza, né? Com toda certeza.
1: Candidato, hoje nós temos a Associação Telespires, que é a União dos Municípios. É, pelo, pelo que eu entendi, basicamente, seria fomentar essas entidades para que elas possam fazer esse fortalecimento da, da, da indústria, seria mais ou menos isso? Exatamente,
6: é Muito provavelmente, é, eu nunca, nunca estive como deputado federal, né, mas acredito que, que situações como essa de, de grandes empresas, elas devem surgir lá no, dentro de Brasília. né ó, Tem uma empresa que quer, quer ir para o Mato Grosso, então essas conversas devem existir dentro de Brasília. É, então aproveitar que já está dentro de Brasília e tem um aparato, tem um conhecimento de outros ministérios e tudo mais...
1: Candidato, zerou o seu tempo? Se o senhor quiser continuar com essa resposta, o senhor vai ter dois minutos agora. Karina, por gentileza, coloca os dois minutos. Se o senhor quiser terminar essa resposta e ir para as considerações finais, o senhor vai ter um prazo de dois minutos assim que a Karina colocar o tempo na tela, a partir de agora. É,
6: então, acredito que realmente essa questão de, de fomentar essas associações para que elas se fortaleçam e tenham mais a, a afinidade aí com, com, com as esferas de poder. É, para finalizar aqui, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade pelo espaço aqui de poder trazer um pouco das nossas ideias que nós queremos levar numa Câmara Federal. Quero também aproveitar a oportunidade para parabenizar a Sinop, aí, que amanhã completa 48 anos de fundação. Né, então, eu quero aproveitar essa situação, minha família veio aqui, né, a família do meu pai e da minha mãe estão aqui há muitos anos, então é uma honra ser sinopense, ter sido vereador por Sinop e poder representar é, Sinop e toda a região norte aí dentro do estado de Mato Grosso. É, e, no mais, agradecer a, a todos os, os, os cidadãos sinopenses da região que estão nos ouvindo e, e pedir o voto aí de todos, na, no dia 2 de outubro. Né? Avaliem, pesquisem e conheçam os candidatos. Eu peço que pesquisem o meu nome, pesquisem a minha, minha trajetória, o meu trabalho. Né? Ícaro Fransevero, para deputado federal, número 1050, nas eleições do dia 2. Então, meu muito obrigado a todos e até os próximos dias aí. Muito obrigado. Candidato, sobrou
1: 30 segundos ainda, se o candidato quiser usar, se o senhor quiser passar para a gente, agradecer Tranquilo. a presença do Ícaro aqui, obrigado candidato, sucesso nessa, nessa jornada, até o dia 2 de outubro, hoje já estamos vivendo aí o dia 13. Amanhã, dia 14, aniversário de Sinop, mas nós estaremos aqui ao vivo com o candidato Nenê Alves do DC estará ao vivo amanhã com a gente aqui no nosso Jornal Integração, na nossa rodada de entrevistas, tá? Porque não tem como a gente perder tempo, porque nós não temos mais espaços e por incrível que pareça, já estamos chegando Aí ah, é outubro, nós já estamos encaminhando para metade do mês de setembro, né? Amanhã já é 14 feriados, estamos encaminhando para metade do mês de setembro e dia 2 é as eleições. É, nós vamos para o um intervalo. Na sequência, Edinaldo Lobo estará de volta, juntamente com a Crislane, Cris muitas informações. Nós vamos ter a segunda parte do, do Tenente Coronel Pedro, falando a respeito daquele acontecido no final de semana na Avenida André Maggio. A gente já volta, fica aí, não sai daí não. Hits Prime FM, apoio cultural. você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470.
8: Música boa de todos os tempos. Hits Prime FM. Hits prime f -E -M -E.
3: Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Jornal Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco a sua dose diária de alegria e boa música no Manhã Prime. It's
0: time. Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Artão, 7 horas 29, minutos 729, estamos de volta com o nosso Jornal Integração nessa manhã de terça-feira, hoje é dia 13, véspera do aniversário da capital do Nortão, já está de volta aqui nos estúdios Edinaldo Luba, Crislaine, o Lobão é, vamos dar continuidade, bom dia pela rotatividade do rádio, algumas pessoas não dia, ouviu anos. antes né uhum. é, antes do, do, da entrevista com o candidato nós estávamos falando a respeito daquele acontecido é, da morte daquele, daquele rapaz que fez menção de uma arma, sacou sacão arma para a polícia, a polícia acabou é, revidando e ele não resistiu e veio a óbito. Na primeira, na primeira parte, o Tenente Coronel Pedro falou da operação em si, da ocorrência. Sim. E aí depois, é, na, 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 na entrevista, foi descoberto que aquela arma, inclusive, foi furtada há algum tempo atrás e ela pertence à Polícia Judiciária Civil. Sim, né? A furtada tá sim, em 2020. 2020. E que também esse jovem, vamos colocar assim, tem muitas passagens pela polícia. Aproximadamente 10 passagens foi o que chegou pra gente pela polícia. E agora a gente pode ir na segunda parte do, do tenente-coronel Pedro, que ele fala sobre justamente a questão da ação da PM e a arma, né? Do, do ocorrido. Vamos à segunda parte do Tenente Coronel Pedro, depois o Lobo comenta, porque o Lobo esteve em loco eh, nessa, nessa entrevista coletiva. Vamos acompanhar o Tenente Coronel Pedro falando a respeito dessa situação.
4: Não, negativo. Eu não confirmo até porque isso deve ser uma informação da Polícia Judiciária Civil, né? Então, acredito que as investigações estão sendo feitas pra, por eles. O que eu te falo é que esse cidadão já é conhecido no setor da Polícia Militar. É um cidadão que tem cerca de 11 passagens pela Polícia, inclusive roubo receptação, associação para o tráfico, associação criminosa, lesão corporal, diversas naturezas. Então, o cidadão já conta mais na, na questão de, da prática da criminalidade aqui em Sinop. Com certeza, se a guarnição efetou o disparo, porque houve uma necessidade. A guarnição não vai esperar, como eu disse anteriormente, não vai esperar que o cidadão, com uma arma de fogo apontando para a guarnição, espera que ele dê o primeiro disparo. Isso é, isso é, é, uma, é uma tese encabida em qualquer lugar, entendeu? Então, a guarnição relata que tão logo o cidadão aponta a arma em direção à guarnição diante da iminente injusta agressão, porque para puxar o gatilho a qualquer momento pode acontecer. A guarnição, o cidadão não obedecendo as ordens e apontando a arma de fogo, a guarnição necessitou fazer os disparos e isso será agora investigado se todo esse procedimento está dentro do arcabouço jurídico, está dentro da legalidade. Importante ressaltar também, Lobo, que essa arma ela foi furtada Furtada de um policial civil, ela pertence, ela estava com o emblema da Polícia Judiciária Civil e estava em posse de cidadão.
1: Ah, o Lobo, o, o senhor esteve lá presente nessa reunião, Vossa Excelência. Essa coletiva? Nessa coletiva de imprensa. E o Edinaldo Lobo, talvez o é um repórter policial com mais tempo nativa aqui em Sinop, talvez na região. Gente, é inimaginável a pessoa achar que a polícia só vai arrebidar depois que ela levou o primeiro tiro né é, se você não quer levar tiro da polícia você não puxa uma arma e aponta pra polícia meu amigo. afinal de contas ali tem pai de família ah, os policiais que estão ali tem esposa em casa, tem filho em casa e ele quer chegar em casa e jantar e dormir com a sua esposa e acordar no dia e beijar seu filho ele não vai esperar o cara dar um tiro nele primeiro é, é incabível, é impensável uma situação dessa. Não sei quem fez a pergunta, também, mas é incabível se pensar uma situação dessa. É, ah, mas a polícia atirou, atirou porque? Porque o cidadão puxou uma arma e apontou para a polícia. Se ele não puxou a arma, se ele deita no chão, a polícia não ia atirar nele. Até porque tinha mais pessoas ali. E eram... Gente, era domingo à tarde, era sete horas da noite, aquela, aquela praça ali, aquela... Sete 730 trinta. ali. 9 30, né? Na avenida ali, onde tem pista de caminhada, de ciclismo, é movimentado pra caramba isso aí. Ainda mais naquele ponto que a gente tá ali, que é a entrada de um dos bairros movimentadíssimo na cidade de Sinop, que não é toda boa esperança. Um bairro povoado. É. Então, meu amigo, não tem como a gente ficar imaginando que a polícia só vai revidar se eu disparar, esperar eu dar o primeiro disparo. E se acerta um policial e mata ali, meu filho? Não é não? Ah, tem coisa que não dá, velho. Tem coisa que a gente tem que ouvir, mas tem coisa que a gente tem que responder. Tem coisa que não dá, sabe? Agora, ah, se podia ter sido diferente ou não, isso não cabe a, a, a gente fazer a justificativa. Isso vai caber às autoridades. Por isso que existe uma coisa chamada Corregedoria. E a corregedoria que faz esse tipo de investigação. E a gente já viu vários policiais ou várias situações acontecer de punição porque foi injusto, não, 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 não existiu. Mas isso é uma investigação que vai dizer. Agora, meu amigo, você que está ouvindo, se você puxar uma arma para a polícia e achar que eles vão esperar você atirar primeiro, para depois falar, tira não, eu sinto dizer para você, meu irmão, <risos> não vai ser bem isso que vai acontecer, né? É, e foi o que aconteceu né e, e o tenente coronel Pedro colocou falou gente peraí, aí é, é incabível achar que ia esperar primeiro tirar na polícia para depois Uá, não dá né é, tem coisa que não dá tem coisa que é difícil agora cabe às autoridades por isso que existe polícia militar polícia civil por isso que existe judiciário por isso que existe é, é ado, do cada um no seu quadrado para as investigações acontecerem e chegar às conclusões finais do que o caso requer né então é, a situação é essa, é, e o Dinaldo Lopes esteve lá presente e pôde acompanhar é, melhor essa situação. Não, mas é verdade, o que você disse, o Pedro, o Tenente Coronel
2: Pedro, Pedro Miguel, ele atendeu a imprensa ontem, fazia uma pergunta de um jeito, outro de outro, e ele acabou respondendo e, como você disse, agora as medidas serão tomadas, mas não fica aí com a água de fogo apontando pra ah. policial, porque eu um balaço para Eu tô aqui. pra dizer
1: para você que... Ah, mas era um simulacro. Como é, é que o cara vai saber... O policial é. vai saber se é um simulacro é. à noite, meu irmão? É. Ali, o cara puxa igualzinho. Rapaz, se... e essa é. era de verdade mesmo. de verdade né? verdadeira. E tava 40. municiada lá, ó. Essa é. aí,
2: ó. Então. É. E aí, pertence a um policial ah. civil. Pertence ao Estado, né? Exatamente. Que é da Polícia Judiciária é. Civil, entendeu? É. Agora... Se caso dá comércio errado e as investigações continuam e vai ter tudo apurado. Mas tá aí. As informações também que o sepultamento desse homem de 35 anos de idade será hoje a partir das 8 horas e 30 minutos da manhã. Fazer o quê? O,
1: o, vamos trazer uma ocorrência aqui Sim. que chamou bastante atenção. Sim. Nós, gente, presta atenção. O, ontem nós trouxemos a ocorrência de três corpos na cidade de Sorriso. Sim. Que foram dois encontrados, na, é, na, um na beira do rio ali, dois no rio, e um outro que foi encontrado num, numa área... Sei lá, lá, que trouxeram aqui. E, por incrível que pareça, três corpos, eu falei, bom, acho que deve ser a mesma notícia de sorriso, mas não é. Esses três corpos foram encontrados aqui em Nova Santa Helena, no lixão de Nova Santa Helena, Crislane. Presta atenção, gente, dentro desse lixão que vocês estão vendo, foram encontrados três corpos aqui em Nova Santa Helena, Crislane.
8: Três corpos de pessoas ainda não identificadas foram localizados em um aterro sanitário na manhã de domingo no município de Nova Santa Helena. De acordo com a Polícia Civil, as mortes foram causadas por arma de fogo. As autoridades foram acionadas após uma pessoa encontrar no local uma poça de sangue e uma carteira. O chamado inicial dizia que poderia ter acontecido um homicídio no local. Os primeiros a atenderem a ocorrência foram os agentes da Polícia Militar. Ao chegarem no lixão, Kiko... Os policiais militares visualizaram uma marca no chão que indicava que algo tinha sido arrastado em direção ao lugar mais afastado. Ao se aproximarem, constataram a presença dos corpos escondidos por um pedaço de papelão. Imediatamente, foram acionadas a Polícia Judiciária Civil e a Perícia Oficial de Identificação Técnica, que iniciaram os trabalhos de perícia as vítimas não puderam ser informadas, identificadas a orientação das autoridades em casos como esses é que em caso de pessoas desaparecidas os familiares procurem a delegacia local para ceder material genético que possa auxiliar na identificação no caso de localização dos corpos então as vítimas estavam ali bastante machucadas e foi, não foi possível a identificação delas e a, a Politec lá de Nova Santa Helena pede agora que as, os familiares vão para tentar identificar essas vítimas.
1: Nova Santa Helena, por se tratar tá de uma cidade pequena, né? É. deve ser encaminhado. É não, é a, é a.
2: É a, é a, a... Politec de, de, colírio, de né? Colíder. Região, ali, é, é, de Colíder que é, atende é. ali, que é Sinop, Colíder, Alta Floresta. Somos, né? os São os cidades pobres. Né? E daí é, atende a região.
1: Gente, três corpos foram encontrados não no é, lixão, é, né? Que, que loucura! Sim. E no meio desse, no meio desses desses lixos aí, foi encontrados os corpos. Que situação? Por, por isso que eu digo cidades mais pequenas,
2: aí, os lixões, aí ação é aberta. Ação é aberta. Né? Aberto, Sinop aí... uma vez nós tivemos isso, hoje graças a Deus é
1: diferente. Um dia lá também vai matar mataram que... três, né? Três. Que que é quem sabe um dia nós teremos uma coisa igualitária nesse isso. país de caba-rabo. Né? Quem sabe um dia. Exato. Mataram três lá. Isso. Foi três em sorriso uhum. nesse final de semana que a gente isso. trouxe ontem. Três lá. A região norte do Mato Grosso ela está violenta. Isso. Nós estamos vivendo, gente. Só quem não quer ver, que não vê isso. Eu gostaria muito de trazer aqui algumas autoridades E fazer a seguinte pergunta Nós estamos vivendo uma guerra contra o tráfico E o tráfico, estão vivendo uma guerra entre eles E como que a gente deve Como que o cidadão de bem deve se portar nessa... A pergunta que eu gostaria de fazer para as autoridades Se alguém pudesse me responder, eu sei que os delegados me ouvem eu, E eu fico muito feliz com isso Eu sei que a, a, as forças policiais nos ouvem o, A pergunta que eu gostaria de fazer O que que o cidadão de bem e o pai de família Deve fazer nesse momento? Continuar trancado dentro de casa igual a gente está trancado? Preso? Enquanto a criminalidade está solta nas ruas? O que, que nós devemos fazer? Porque você, vou ser sincero para você. tá assustador. tá assustador a nossa cidade. tá assustador você sair de casa. Está assustador você pegar sua família para algum lugar. E esses
2: móveis operantes aí, ó. É, é execução. Uh, é. é execução, tudo indica supostamente deve ter alguma situação com droga. Não, não afirmo e não estou afirmando, mas os
1: é, tudo o, indica o, que sim. O, o lobo, 90% e não somos nós estamos é. dizendo não. Aqui nós, nós não nós não tem bola de cristal para dizer nada. São são relatos das forças policiais, das autoridades. 90% de toda a criminalidade que acontece tem envolvimento direto com a droga. E os outros 10% é indireto. E tem 2% aí que é passional, aí isso é outra coisa, mas a, a grande maioria a grande maioria. Esse trem deve ser muito bom, né? Porque o povo morre por isso. <risos> Deus liga, o povo deve ser aí... muito burro mesmo, muito mexer com um burro, negócio né, desse né, mexer com é. uma porcaria dela. Quer ver, gente? Presta atenção. Motorista... É, é, depois deixa eu... eu vou falar dos bandidos aqui. Bandidos roubam celulares na cidade de Sorriso e fogem. Até aí tudo bem, até aí normal. né? É. bandido roubar e fugir normal. é normal. Agora o que aconteceu depois foi um grave acidente na hora que eles estavam fugindo, Cris Man.
8: Um assalto foi registrado nas lojas americanas, localizada na rua Bené, em Sorriso, na tarde de segunda-feira. De acordo com as informações, dois homens chegaram em uma motocicleta bis de cor vermelha, renderam os funcionários e subtraíram oito aparelhos celulares. A dupla criminosa estaria aí colocando a mão na cintura, simulando que estariam armados. Após o roubo, os indivíduos fugiram, sentido ignorado. As guarnições da polícia militar foram informadas sobre o fato, policiais colheram detalhes e encontraram a dupla na rua Joinville, no bairro Jardim Primavera, depois de uma longa fuga. Os envolvidos sofreram um grave acidente. Os dois foram encaminhados para o Hospital Regional de Sorriso com ferimentos graves. Durante a transmissão, chegou a ser informado de que a dupla havia sido baleada. Porém, através do trabalho de apuração aí do JK com as autoridades policiais de Sorriso, foi relatado que os ferimentos foram provocados após o acidente. Um dos envolvidos está em estado grave. O estado de saúde do segundo suspeito ainda não foi informado. Os aparelhos celulares foram encaminhados para a Polícia Judiciária Civil de Sorriso que investiga esse caso
1: isso aconteceu na cidade de Sorriso, nós vamos continuar em Sorriso, talvez o dos final de semana em Sorriso, um, uma coisa que chocou muito, chamou muita atenção, foi aquele caso, aonde houve um acidente na BR-63 e o homem teria empurrado o outro, ele teria caído no rodado da carreta e morrido né? é, inclusive tem imagens do momento do empurrão né, que foi registrado é, e depois só o desespero, a gritaria, essa coisa toda. Pois bem, esse homem deu sua versão da história, Cris
8: Exatamente, e nós temos a sonora, e já vou até começar agradecendo o JK de Sorriso, que é um grande parceiro nosso, e nos disponibilizou essa sonora do condutor. Kalaham é, Mamédio da Silva, de 38 anos, falou ao vivo com o JK na manhã de segunda-feira para contar a versão dele sobre o acidente que aconteceu na noite de domingo na BR-63 em Sorriso, onde ele se envolveu e após o acidente durante uma discussão, ele acabou empurrando o senhor Osmar Eduardo Martins, de 60 anos, que acabou caindo na pista, sendo atropelado primeiro por uma carreta e logo depois por outros dois veículos. Kiko, por gentileza, se você puder colocar agora, pra gente a colocar. fala da, desse condutor.
1: Vamos colocar a fala dele agora.
7: Bom, bom dia. Então, ontem por volta das 17 horas quase próximas às 18. É, eu estava é, levando meus filhos embora para Lucas. Eles moram com a mãe lá. Eles vieram pra faculdade e moram comigo. Né? Eu estava levando eles para pra casa da mãe. Sim. É chegou um ponto bem escuro ali naquela parte do Zéu Norte, quando eu vi eu estava em cima do acidente é, tinha sido colocado o um triângulo muito próximo ao acidente, não tava com funcionamento, né? Na hora que eu vi o triângulo eu já chamei no freio e tentei criar o máximo, tentei criar o máximo do que estava dos carros mas eu não, não consegui, tava muito em cima só tava com o triângulo, a roda do oeste estava no local, mas ainda não tinha sinalizado o acidente, né? É, não tinha sinalizado que os carros estavam ali parados, então foi muito difícil para mim é evitar a colisão. Uhum. E depois? No que, eu decidi, no que eu decidi do meu carro, para tentar entender o que estava acontecendo, primeiro foi olhar meus filhos, estavam comigo, se meus filhos estavam bem. E Nisso já veio o, o senhor, o, Osmar, os caras, né? Ele já veio alterado para meus ele estava em vizinho, né? e o de meia dia. né? Isso eu tentei me desviar das instruções das ofensas dele. Né, fui atrás do meu filho, fui atrás meu... eu tava, que tinha acontecido, você vai tá entender o acidente, aí eu vi o tirando em pé, nesse momento, que eu, depois que eu tinha acontecido a minha colisão, que a Rota do Oeste saiu correndo pra, pra localizar o local, né, sim aí vindo que vocês estavam bem, né, que ninguém tinha se machucado e tudo, aí eu falo cara que oeste do Oeste, né, eu não tinha sinalizado, né, porque eu não, a, como a polícia não estava sinalizada, eu não vi os dois carros parados, até mesmo na faixa errada do acidente, né? Eles colocaram bem na via rápida os carros parados para fazer manutenção ali. O que deixou mais perigoso pra mim, né? eu tava questionando isso com o pessoal da roda do oeste. Nisso, o senhor veio pela segunda vez atrás de mim, com ofensa, né? E eu ali, preocupado com os meus filhos, quem vê o vídeo vai ver que os meus filhos estão ali do meu lado ali. Na hora do, do acidente, na hora, na hora da discussão, né? E assim, eu, eu já tinha tentado evitar umas duas vezes o, o confronto com ele, né? Eu, eu, porque ele saiu lá do carro dele, se vocês olharem onde está o acidente dos carros dele, estão bem lá na frente e na hora da discussão a gente estava bem lá atrás, que era quando eu tinha ido falar com o pessoal da do Oeste, bem, bem afastado ali do, do acidente, que ele estava identificando. E o cara veio atrás de mim, né? Querendo o confronto. Né? Aí ele, quando eu teve a troca de peso ali, o, eu estava vendo o vídeo e, e quem, quem puder analisar o vídeo, é porque o vídeo só pega a parte que eu estou empurrando, cara. Mas foi, eu, eu estava me defendendo, porque ele veio para cima de mim, né? para tentar me agarrar, e eu segurei ele pelos braços e empurrei ele para se afastar de mim. E podem olhar o vídeo, que ficou muito claro, que na hora que eu empurrei ele, eu empurrei ele para a né num, num, num ato de defesa eu empurrei ele mas no
1: sentido da calçada. Tá e portanto a fala a da versão do, do motorista agora cabe às autoridades eh, as medidas cabíveis que esse caso requer é, e a gente só lamenta né mais um mais uma discussão de trânsito que termina desse jeito é, é triste demais essa situação. Olha para a gente fechar nós vamos rapidamente para duas ocorrências. Jovem morre em acidente violento na MT 249 na cidade de Nova Mutum, Crixania.
8: Um jovem identificado como Julião Duarte Santos, de 25 anos, morreu após se envolver em um acidente na tarde de segunda-feira, por volta das 14h15, na MT 249, cerca de 6 km de Nova Mutum. Os veículos envolvidos são uma carreta Volvo, de cor preta, e placas de epitociolândia. o veículo Toyota Yaris, de cor prata, placas de sorriso, e uma motocicleta Honda eh, CG Titan de cor verde, placa de diamantino. O motorista da carreta relatou ao site Power Mix que seguia sentido trevo da Libra quando o motociclista que seguia no sentido contrário invadiu sua pista. Para evitar uma colisão frontal, o caminhoneiro jogou a carreta para o acostamento. Porém, mesmo assim, o jovem acabou colidindo com o tanque e roda da carreta vindo a cair O condutor do veículo Toyota Que seguia logo atrás da moto Não conseguiu frear a tempo E acabou atropelando o motorista Que havia caído em sua frente O corpo de bombeiros foi acionado Porém ao chegar no local O jovem já se encontrava sem vida É mais um acidente que, que envolveu vários veículos E infelizmente ceifou a vida desse jovem
1: Mas, Gente, quantas pessoas estão morrendo de acidente A gente vem falando Olha, todo dia aqui é uma coisa absurda o que o trânsito está vitimando pessoas. É, por falar em trânsito, é, rapidamente, só, acho que tem imagens, né, Clis, de, 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 desse carro consumido pelas chamas, pelo fogo na BR63, foi uma van, é isso? Uma van. Chegou um... a pegar fogo na vegetação? Ó.
8: Um veículo sendo uma van acabou pegando fogo na manhã de segunda-feira nas margens da BR63, no bairro Alto da Glória, aqui em Sinop. A voa ficou completamente consumida pelo fogo, que também atingiu uma parte de vegetação às margens da rodovia, sendo necessário o trabalho dos bombeiros. Segundo as informações, foi acionado através do 193 que um veículo estava pegando fogo às margens da rodovia próxima em Empasa, onde foi deslocado uma viatura ABT, também com o suporte da ASA, Chegando no local, o carro estava completamente tomado pelas chamas, onde o fogo acabou atingindo a vegetação na rodovia. Que que nós temos a sonora do sargento do Corpo de Bombeiros Ferraz, aonde ele explica melhor sobre essa ocorrência.
1: Deixa eu tentar achar aqui rapidamente é, é, essa sonora. Ah, achei aqui, Cris. É, esse carro ficou completamente destruído, não sobrou absolutamente nada. Vamos acompanhar a Ferraz. Pro
9: para nós 193, né, Tinha um veículo pegando fogo aqui às margens da rodovia. A próxima Impasa, colocamos para cá com a viatura ABT e também dando suporte à viatura ASA. É, chegando no local aí, a van já estava totalmente tomada pelas chamas, fizemos ali o combate às chamas e também o fogo acabou pegando aí na, na vegetação, estava tá bastante seca e acabamos finalizar finalizar aqui também o combate e incêndio na, na vegetação. Na van, tinha alguém, tinha alguma mercadoria? O senhor tem informação de como começou o fogo? Não, não. Sobre essa informação ainda não, não, não teve nenhuma informação do local. Aparentemente, que a gente viu a van está vazia, né? Mas aí, posteriormente, vamos colher mais informações. Qualquer fagulha, né? Ele acaba aí pegando na vegetação que está muito seca. É, esse tempo agora, chuva bastante escassa, ou nenhuma chuva, né? E acaba aí qualquer fagulha pode... É, tem uma, uma grande, um grande incêndio na, na, na parte florestal aí da vegetação. Pegou fogo do, do mesmo lado da van, né? fizemos o combate ali também. O fogo da, daquele lado pulou para o outro lado de cá, onde também tem é, uma vegetação seca. E aí acabamos de finalizar o combate aqui. Esse outro
1: lado. Então, e portanto, essa situação que aconteceu, e, e o que chama a atenção é que são vários carros que a gente trouxe esse, esses últimos meses que pegou fogo, né? E, e sabe-se lá do que, de que maneira, enfim. Mas esse caso, graças a Deus, eh, teve o prejuízo, mas eh, ninguém ficou ferido. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Ó, oh, nós precisamos ir embora, já que o, o Sargento Ferraz falou sobre a questão de estar muito seco, a probabilidade de chuva quarta e quinta-feira no Mato Grosso é muito grande, Estão todos os sites de meteorologia estão é, prevendo uma possibilidade de 90% de chance de chuva é, no Mato Grosso, né? Não é só em Sinop, não. No Mato Grosso, em várias cidades do Mato Grosso, a probabilidade de 90% de chuva. Isso não quer dizer que vai chover, mas há uma probabilidade que chova. E a gente está torcendo. Vamos bater tambor aí, fazer alguma coisa, dança da chuva, para ver se vem mesmo, porque, olha, nós estamos precisando. Cris. Obrigado minha querida.
8: Obrigada Kiko, Karina Rafa e obrigado a você e ao Lobo também e a você que nos acompanhou até essa reta final do Jornal Integração nós voltamos amanhã feriado aí com muita notícia de Sinop Região.
1: Rapidamente lembrando para você que logo mais às 20 horas vai ser aberto os portões do Estádio Gigante do Norte para a comemoração dos festejos do aniversário de Sinop e hoje tem show com Leonardo a partir das 23 horas tá bom? Grande abraço, 751 nós voltamos amanhã.